0: muss dann natürlich aus der Hand fotografieren.
1: Und da muss man ein ruhiges Händchen haben.
0: Das ist nur teilweise richtig. Man muss in der Tat ein ruhiges Händchen haben. Äh, man muss aber auch richtig verwackeln. Und das wurde jetzt das Problem. Wie verwackelt man eigentlich richtig? Also das Credo in der herkömmlichen Fotografie ist ja ähm, scharf sein rangehen. Ja. Ist nicht von mir. Scharf ist von sein Hans, rangehen. Ist von Hans meier feden mhm. der damals äh, in Kiel war, der sagte seinen Studenten immer, scharf sein, rangehen und ähm, dann kriegt er gute Bilder, was grundsätzlich ja auch wirklich richtig ist. Ja. Meine Bilder sind scharf und ähm, rangehen, ja, habe ich gemacht, soweit ich konnte. Das ist natürlich auf dem Schiff immer ein Problem. Ähm, das wird oft missverstanden, wenn Leute das betrachten und kommentieren. Die sagen dann, das ist ja unscharf. Das stimmt nicht. Meine Bilder sind fein fokussiert. Und ich habe das Verwackeln lange geübt. Mhm. Also, man muss die richtige Form von Verwacklung finden, damit man diese, wie kann ich es übersetzen, diese Magie des Moments herrscht. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Manfred Wicker. Herzlich willkommen, Herr Wicker. Ich grüße Sie. Vielen Dank.
0: Freue mich, dass ich hier sein darf. Ich
1: freue mich auch, dass Sie da sind. Und Sie sind Fotograf. Ja. Und Sie sind auch Lehrender. ja. Genau. Erzählen Sie doch mal ein bisschen über Ihren Weg.
0: Oh, ja. Also, ursprünglich wollte ich eigentlich mal Naturwissenschaftler werden. Ja. Das interessiert mich auch heute noch brennend. Ja. Und deswegen bin ich irgendwann, ja, dann doch umgestiegen, weil auch die kreativen Seiten des Lebens mich interessiert haben. Ja. Und so bin ich dann in Kassel an der Kurzhochschule gelandet.
1: Cool. Und da mit dem Schwerpunkt Fotografie, oder? Mit dem
0: Schwerpunkt Fotografie, ja. Okay. War eher zufällig. Ich hatte angefangen, mich für Fotografie zu interessieren. Ja. Habe dann immer mehr gemacht und habe dann festgestellt, die Technik der Fotografie allein ist es nicht. Ja. Eigentlich ist der technische Teil, wenn man so will, Nebensache. Ja. Und letztlich war das Bildermachen dann doch sehr im Vordergrund und das ist es bis heute.
1: Wow. Und Sie sind dann irgendwann abgegangen von der Schule, von der Hochschule und haben sich dann als selbstständiger Fotograf ähm Selbstständig gemacht oder sind Sie dann erstmal angestellt, tätig gewesen? Ich bin gewesen?
0: nach Hamburg gekommen und ähm, habe mir ja, äh, erstmal die Szene angeschaut mhm. und ähm, überhaupt erst den Überblick verschafft. Bin dann bei einem Hamburger Autofotografen gelandet als Assistent. Fuck wie hieß der denn? Äh, bei dem habe ich dann frei mitgearbeitet, ja. äh, drei, vier Jahre. Ja. habe mir da dann, ähm, wie soll ich sagen, also wenn man von der Hochschule kommt, hat man ja. Äh, einigermaßen gute Sicherheit in den ganzen gestalterischen, künstlerischen und kreativen Bereichen. Mhm. Äh, technisch weiß man aber noch nicht so viel. Also das handwerkliche Rüstzeug habe ich mir dann hier bei einem Autofotografen Mike Collins geholt. Mhm. Und dann habe ich mich auch relativ bald selbstständig gemacht.
1: Und dann mehr in Richtung Still oder auch Autofotografie oder was war
0: dann so Ihr Schwerpunkt? Ich habe mich da nie festgelegt. Ich okay. habe festgestellt, Autofotografie war damals ja die Königsklasse. Ja. War, neben und, Bier.
1: Bier war auch ganz spannend.
0: ja <lacht> <lacht> mhm. Und ähm, naja, da hat man schon eine ganze Menge gelernt. Und ja. eine ganze Menge, wir waren auch sehr viel unterwegs in ganz Europa.
2: Ja klar.
0: Und ähm, danach hatte ich, hatte ich eigentlich das Gefühl, ich möchte mich gar nicht so festlegen. Es gibt so viele Bereiche, die mir Spaß machen. Ja. Was ich in der Anfangszeit nie gemacht habe, waren Porträts. Interessant. Also ich kam äh, über das Studium eher so aus der Landschaftsfotografie und Sachfotografie. Mhm. War dann natürlich mit den Autos auch auf dieser Ebene gelandet. Mhm. Ähm, Porträts kamen eigentlich erst viel später dazu. Aber ich habe mich dann relativ vielseitig aufgestellt. Ich habe eigentlich aus ganz, ganz vielen Bereichen was gemacht. Weil mich einfach so vieles interessiert hat. Mhm. Und ich wollte mich auch die wirklich festlegen, weil die Festlegung äh, einem natürlich ein enormes Spezialwissen vermittelt. Mhm. Und äh, ich bin eher an breiten Wissen interessiert. Sehr schön. Ich bringe dann hier und da ja. die Details ein.
1: Und hatten Sie eine eigene Studie? Oder haben Sie noch ein eigenes Ich eigene, habe immer noch ein eigenes Studio. Ja. Wo ist denn das in Hamburg?
0: Das ist in der Agatenstraße.
1: Okay. Schön. Am
0: Rande des Schanzenviertels. Ja, schön. Ich könnte jetzt fast sagen, wir waren schon vor dem Schanzenviertel da, das stimmt. Sie waren damals nicht. schon in, ja. <lacht>
1: <lacht> Und hatten, was waren denn so Ihre Kunden? Also wenn Sie sagen, Sie haben bis auf Porträts eigentlich alles gemacht. War also, Werbung auch ein Kunde?
0: Äh, Werbung, ja. Das war, äh, ich habe sehr viel im Hafen gearbeitet mhm. äh, mit einem Kollegen zusammen, mit dem ich damals auch partnerschaftlich gearbeitet habe. Mhm. Und äh, wir haben viele Jahre im Hamburger Hafen viel für die Hala gearbeitet, auch mhm. sehr viel frei gearbeitet. Mhm. Und später habe ich dann sehr viel im Gesundheitsbereich gemacht für eine große deutsche Krankenkasse.
1: Ah, okay. Und auch okay. im
0: erweiterten Bereich dann, also auch im PR-Bereich inszenierte Fotos. Ähm, so bin ich überhaupt dann an die Porträtfotografie gegangen, äh, gekommen ja. und ähm, auch in dem ganzen Bereich mit Models zu arbeiten. Ja. Habe da erfahrung gesammelt und habe Fotos gemacht in diesen Bereichen, in die sich äh, normalerweise, ähm, die man sich normalerweise gar nicht so traut. Also mit Models, die auch darstellen konnten. Okay. Ähm, in Randbereichen, also äh, Krankheitsbilder darstellen, die Ups, okay. äh, eben nichts mit Schönheit und Lächeln zu tun haben, sondern eher mit äh, szenischer Darstellung. Okay. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das glaube ich. Also auch so ein Motto dazu zu bewegen, dass sie das dann auch so eben nicht schön sind oder nicht äh, ja sich nicht exponieren sozusagen, sondern das war nicht immer
0: ganz einfach. Das
1: glaube ich. Das glaube ich. Haben Sie da auch mit ähm, besonderen Stylisten gearbeitet? Muss ja, ne? Sie müssen die ja dann entsprechend äh, das präparieren. Haben wir,
0: Entschuldigung, das haben wir meistens selber gemacht. Ja, okay. Ich hatte dann ein ganz gutes Team mhm. zusammen mit einer ba agentur mit der ich viel gearbeitet habe, und das hat sehr gut funktioniert.
1: Wunderbar. Und wann kam die Lehre dazu?
0: Äh, eigentlich schon während des Studiums. Ach, ich habe äh, irgendwann von einer Kommilitonin die Anfrage bekommen, ob ich einen Volkshochschulkurs übernehmen wollte. Ja. Weil ich ähm, während des Studiums meinen Kommilitonen schon immer erklären konnte, wie die Kamera funktioniert. Aha. Ich war dann auch Assi bei meinem Prof und hatte dadurch ähm, na ja, auch den technischen Bereich äh, seines, seiner Abteilung unter mir. Und ja. da also zusammen mit den ähm, anderen Hilfskräften äh, das alles verwaltet und betreut. Mhm. Ähm, dadurch kam ich natürlich schon damals in die Situation, Erklärungen zu geben. Ja, unter Künstlern ist es ja nicht so üblich, sich mit Technik auszukennen. Mhm. Und ich hatte durch meine naturwissenschaftlichen Studiensemester natürlich einen gewissen P Platzvorteil, wenn man so ja, kann ja. Und ähm, so kam ich dann in die Volkshochschule. Mhm. Das hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich habe das anfangs etwas beargwöhnt und habe gedacht, na mal sehen, was da auf mich zukommt. Mhm. Ähm, habe dann aber mit den Teilnehmern äh, aus allen Altersgruppen, das war tatsächlich von, ich glaube, 14 war der jüngste Teilnehmer in meinem ersten Kurs und über 80 äh, der älteste, also, ich, also etwa von 14 bis 84. Witzig. Und das war eine total tolle Gruppe, die da zusammenkam. Wir haben dann äh, an Themen gearbeitet, haben am Ende eine kleine Ausstellung gemacht. Ähm, und daran habe ich gemerkt, es machte mir viel Spaß. Mhm. Also die Zusammenarbeit, der Austausch. Ähm, am Ende stand die Erkenntnis, ich habe am meisten gelernt.
1: das kann ich mir vorstellen.
0: In dieser Wechselwirkung ja. mit anderen Menschen, die äh, ja auch auf Austausch äh, aus sind, macht das natürlich unglaublich viel Spaß. Natürlich. Und das ergab sich dann hier in Hamburg wieder so, dass ich in der Erwachsenenbildung anfangs, ähm, was machen konnte, dann ergaben sich Fortbildungen für Fotografen und irgendwann kriegte ich dann meinen ersten Lehrauftrag an der Mothesius-Hochschule in Kiel Oh cool! und daraus entwickelte sich das weiter.
1: Und sind Sie immer noch in Kiel? Oder?
0: Nein, ich habe jetzt also da war ich dann bis in die 90er Jahre, dann ja. ähm, war ich derweil in Münster an der Kunstakademie mit einem Lehrauftrag, dann war ich ziemlich lange hier in Hamburg am Institut of Design das ist eine mhm. private Fachschule gewesen, da war ich Dozent für Fotografie und äh, habe jetzt noch mal wieder in Kiel der Auftrag gemacht, der lief dann jetzt im Februar aus. Oh, Im Moment voll. unterrichte ich tatsächlich nicht mehr.
1: Okay, und hätten Sie noch Lust, das zu machen? Also noch mach mal weiter oder sagen Sie, war eine gute Zeit, aber
0: es war eine sehr gute Zeit. Ja. Ähm, jetzt also ein halbes Jahr war ich eigentlich ganz froh, mal nicht zu unterrichten. Ja. Und so langsam kriege ich wieder Lust.
1: Also falls das jemand hört, ne, Herr Weger, wir werden das alles verlinken.
0: Ja, man kann ja. mich anrufen.
1: Ja, wundervoll. <lacht> wundervoll. Und was war für Sie jetzt so zum Beispiel an der Hochschule in Münster oder auch in, in der mothesio für Sie das beglückender daran, also mit den Studenten zu arbeiten?
0: Es war noch mehr so als mit den Volkshochschulteilnehmern. Das hat ja ein anderes Niveau. Das sind ja, ja alles junge Leute, die in den Beruf gehen wollen. Ja. Und ähm, wenn man da eine gute Gruppe hat, und die hatte ich fast immer, dann hat man da Leute vor sich, die brennen auch. Die mhm. wollen das wirklich und das ist total toll. Mhm. Also äh, ich bin da wirklich im Austausch gewesen. und Ich hatte immer das Gefühl, ich habe dann später, als ich mehr Erfahrung hatte, zur Vorstellung eigentlich auch immer gesagt, hier sitzen so viele Dozenten vor mir, wie ihr als Gruppe zahlreich seid. Ja. Ich bin hier der eigentliche Student. Ich kann euch zwar sagen, was ich weiß, aber ihr seid die mit dem frischen Geist. Na klar, na klar. Und in dieser Wechselwirkung habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe mindestens genauso viel gelernt wie die Studierenden.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn man mit so einer Haltung als Lehrender in so eine, vor eine Gruppe tritt, dann ist man ja sofort auf Augenhöhe und hat nicht dieses Frontale ja. sozusagen, ja. der weiß alles und ich habe keinen Schimmer, sondern im Gegentum. Also ich finde, es ist dann genau das, was es ja auch eigentlich ausmacht, zusammen zu suchen und zusammen kreativ zu sein genau. und zu sehen, was machen wir aus aus 1 plus 15, ne? wie multiplizieren wir das zu genau. mehr? ja der Faktor X und der ist groß. Der ist groß, <lacht> ja, toll. Und was war so das spannendste Projekt? Erinnern Sie sich noch an ein spannendes Projekt mit Ihren Schülern?
0: Ein spannendes Projekt, also ich habe eigentlich eine Menge spannende Projekte gemacht, muss ich sagen. Wir haben sehr viel experimentiert. Mhm. Das war nun immer ein bisschen unterschiedlich an den unterschiedlichen Schulen. In Kiel war das sehr auf Design ausgerichtet. Mhm. Da waren auch wirklich Fotografen oder Studierende, die Fotografie, Fotografen werden wollten. Ähm, in Münster war es die Kunsthochschule. Da mhm. war ich bei Lilly Fischer, mhm. die als Performance-Künstlerin bekannt ist. Und ähm, das war natürlich ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Ebene, auf der man da gearbeitet ja, hat. Ähm, deutlich experimenteller und äh, deutlich mehr im künstlerischen Bereich angesiedelt. Hat auch enorm viel Spaß gemacht. Ja. Äh, und hier in Hamburg an der am Institute of Design äh, war es sowohl künstlerisch wie auch werblich ausgerichtet. Ja. Da war natürlich das erklärte Berufsziel Art Director in der Werbeagentur. Mhm. Die Schule war ja auch dafür durchaus bekannt. Ähm, man hatte aber immer auch die Freiheit, das war glaube ich auch der Hintergrund des Erfolges, wirklich kreativ und frei zu arbeiten, mhm. so dass wir also sehr viel auch experimentieren konnten. Und auf der Basis sind einfach enorm viele Projekte entstanden. Mhm. Das letzte größere Projekt, das ich betreut habe, war etwas, was mir heute noch sehr viel Spaß macht, über Adipositas. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren mehr Ausstellungen kuratiert und produziert als selber fotografiert. Mhm. Und das begann eigentlich damit, dass ein Kunde mich bei mir anfragte, ob ich äh, mir vorstellen könnte für eine Wanderausstellung im Gesundheitsbereich, da ging es um Gesundheitsaufklärung, ähm, ein Projekt zu machen mit Studierenden über einen Fotowettbewerb. Mhm. Das haben wir probiert, das lief überaus erfolgreich. Mhm. Also der Wettbewerb selber lief sehr gut. Das habe ich dann mit meine, meiner eigenen Gruppe gemacht ähm, und funktionierte ganz wunderbar. Ähm, lief dann über ein ganzes Semester es war dann auch ähm, durchaus mit guten Preisen versehen. Also Super. es ist ja oft so, dass geargwöhnt wird, dass von äh, frischen Studentengeistern gute Entwürfe billig abgezogen werden, so, ja. um es mal ja. salopp auszudrücken. Mhm. Ähm, dagegen haben wir uns von vornherein verwahrt. Ich habe sehr darauf geachtet, äh, dass ordentliche Preise gezahlt werden. Und äh, zusätzlich gab es dann eben eine ordentliche Ausstellung, die in der Folge bei mehreren Ausstellungen auch vom jeweiligen Bundesgesundheitsminister oder Gesundheitsministerin eröffnet wurden. Also schon auch vom Level her sehr gut wahrgenommen. Mhm. Und das ging dann als Wanderausstellung äh, durch ganz Deutschland und lief dann auch zum Teil über mehrere Jahre. Wow, das also ging es, um
1: Adipositas.
0: Das, das letzte Projekt, das ich gemacht habe, ging um Adipositas. Mhm. Und ähm, das hat eigentlich am meisten Spaß gemacht im Nachhinein, mhm. weil es einfach so wahnsinnig schwer ist, sich mit diesem Thema überhaupt erstmal auseinanderzusetzen. Kann ich mir
1: vorstellen. Und was waren das dann so für Bilder?
0: Ähm, naja, es ging im Grunde darum, äh, aufzuklären, wie was ist überhaupt Adipositas? Also mhm. Man denkt ja einfach nur an furchtbar dicke Menschen, mhm. die einem ja auch zunehmend begegnen. Das ist aber ein echtes Krankheitsbild. Mhm. Wir mussten also alle erstmal lernen. Wir hatten dann auch tatsächlich eine richtige Vorlesung. Oh. Mhm. und wurden ausführlich vorbereitet. Wir mussten erstmal lernen, dass Adipositas tatsächlich eine ganz ernstzunehmende Krankheit ist, die in der Schwere ungefähr mit Krebserkrankungen gleichgesetzt werden
2: kann. Wow. Wow.
0: Und dazu sich Bilder zu überlegen, Bilder, Geschichten, Konfrontationen, das war dann die Herausforderung. Man kann ja. nicht einfach dicke Menschen porträtieren und sagen, so sieht es aus. Ja. Also gab es da sehr viele verschiedene äh, Situationen, da ging es um Aktionen, da ging es auch darum, einfach äh, Positionierungen darzustellen, wie fühlen sich solche Menschen, ja. die äh, diese Erkrankung haben, was führt dazu, die Stigmatisierung wurde äh, dargestellt. Ähm, es wurde auch einfach dargestellt, was macht das, wie, wie funktionieren Klischees? Also ja. man, die meisten Menschen denken ja, die essen einfach zu viel, dann werden sie dick. Und dann, ich habe so also oft, das geht mir auch heute noch so, wenn ich mit dem Thema nochmal zu tun habe, ähm, ich bin ja nun eher das ja, Gegenteil schlank. und deswegen ja. äh, ist das als Thema dann auch so, dass äh, mir gegenüber sehr offen geredet wird. Ja. Das geht ganz oft so, dass dieses Stigma und dieses Vorurteil, sollen sie doch einfach weniger essen, noch da ist. Und, mhm. ähm, diese Ebenen wollten wir, oder das war auch unsere Aufgabe mit diesen, mit diesen äh, Fotoergebnissen, mit dieser Ausstellung einfach erstmal kontrastieren, mhm. anregen, sich das überhaupt erstmal anzuschauen, überhaupt erstmal hinzuschauen, mhm. ähm, dann zusammen mit der Aufklärung, mit den Sachinformationen, die dazu geliefert wurden, das Thema ästhetisch darzustellen, so zu ästhetisieren, nicht etwa wie ähm, das heute in der Werbung gemacht wird, wo ja zunehmend dicke Models auftauchen, sondern tatsächlich auch immer in dieser Konfrontation zu bleiben mhm. Und wirklich in eine Auseinandersetzung zu gehen, in eine Diskussion zu kommen.
1: Mhm. Spannend. Spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für die, für die Models, die sie dann gefunden haben oder eben die Menschen, die sie porträtieren wollen oder nur Ausschnitte davon, sowohl eine Anerkennung war, gleichsam auch sie rauszuholen tatsächlich aus diesem Stigma. Ja. Richtig.
0: Ja. Es war, anfangs war es sehr schwer, Models zu finden, ich. dann haben wir äh, über verschiedene Kanäle Kontakt zu Selbsthilfeorganisationen gefunden und da ja. waren dann doch erstaunlich viele bereit, die sehr aktiv sind, ähm, sich mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen, äh, die sich dann auch fotografieren ließen.
1: Und ähm, erhellen Sie mich mal, diese Krankheit Adipositas, ist das etwas, was du dir aneignest über die Zeit oder ist das… Bist du damit schon sozusagen, kommst du damit schon ein Stück weit auf die Welt, was sich dann irgendwann manifestiert? Kann man das sagen?
0: Jein, also ich bin kein Arzt und ich mhm. bin auch in dem Sinne nie Fachmann geworden, aber nach allem, was ich weiß, hat es natürlich viel damit zu tun, dass wir alle uns falsch ernähren. Mhm und ähm, in der Regel auch sehr viel zu viel essen. Mhm. Nun ist es natürlich eine Frage der Veranlagung. Manche Menschen mhm. werden einfach schneller dick, manche Menschen werden es nicht. Ähm, bei vielen ist es auch einfach ein Krankheitsbild, das schon vorhanden ist. Es gibt Krankheitsbilder, die äh, einfach dazu führen, dass man dicker wird. Mhm. Und Das eigentliche Problem ist gar nicht die Ursache von Adipositas, sondern wenn man einmal dick ist, kann man nicht mehr dünner werden. Mhm. Da schaltet der Körper um, Okay. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie wiegen bei was weiß ich einer Körpergröße von 170 Zentimetern 120 Kilo, mhm. ähm, dann schaltet der Körper um und hält das für das Normalgewicht.
2: Alles klar. von
0: wieder runterzukommen ist äh, natürlich möglich. Wer nichts isst, wird dünner zwangsläufig. Na klar. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Hunger und dem Gefühl zu verhungern. Und mhm. Darum geht es dabei. Ah,
1: spannend, 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 krass. Und ist die Ausstellung noch irgendwo zu sehen? Also gibt es das noch?
0: Die Ausstellung wandert nach wie vor. Die ist jetzt seit fünf Jahren unterwegs cool. und äh, wurde also sehr erfolgreich angenommen. Ja. Wir haben einen Katalog gedruckt, der ist dann in einer ziemlich hohen Auflage nochmal nachgedruckt worden.
2: Ja, wunderbar.
0: Ähm, man kann die Ausstellung also immer noch ähm, auch als Veranstalter buchen. Okay. Die wird dann äh, kann man sich dann kommen lassen und wird aufgestellt. Ähm, und das wird sicherlich auch noch eine Weile weiterlaufen. Ja. Das ist ja ein Krankheitsbild, das eher zunimmt Lass als abnimmt. Ich
1: wollte gerade auch sagen, so. im wahrsten Sinne des Wortes, es nimmt eher zu. Ja, wundervoll. Ähm, hier ist ja, sind wir ja im Code of Creativity-Podcast und eine Frage, die ich jedem Gast stelle und mithin auch Ihnen. Was ist denn Kreativität für Sie?
0: Das ist mal eine interessante Frage. Weil ah, also das ist ja
1: sehr unterschiedlich.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, wenn ich so in meine Geschichte zurückschaue, dann ähm, habe ich mich mit Kreativität in dem Sinne eigentlich nie viel beschäftigt. Ich kann okay. weder zeichnen noch malen, noch all diese äh, kreativen Techniken, mhm. von denen man denkt, das sei kreativ, was es ja sicher auch ist, ähm, das liegt mir nicht. Mhm. Ähm, ich habe das eigentlich überhaupt erst entdeckt über mein, äh, meine Beschäftigung mit Fotografie, mhm. die anfangs eher technischer Natur war. So, und dann habe ich festgestellt, Bilder sind was ganz Wunderbares. Mhm. Ähm, und habe über das eigentlich über das Benutzen dieser fotografischen Technik angefangen, Bilder zu machen und bin immer mehr ins Bildermachen hineingerutscht. Ja. Das ist also so quasi eine Wechselwirkung mit Übergang, ist ja, also, meine Interessenschwerpunkte sich äh, einfach verschoben haben. Ja. Also, anfangs ähm, hat mich sozusagen der Ingenieurteil ähm, in der Fototechnik mehr interessiert und irgendwann wurde das ähm, ja eine wunderbare Basis, weil ich mich da einigermaßen gut auskenne, nach wie ja. vor. Aber der interessanteste Teil ist dann wirklich, Bilder zu machen und aus diesen Bildern etwas weiterzuentwickeln ja. damit in eine Wechselwirkung zu gehen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Austausch mit den, mit den Studierenden Sie dann auch nochmal
0: gepusht hat, oder? Das war genau… Ähm das war letztlich die konsequente Fortführung. Mhm. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, die Wechselwirkung mit den Studierenden war mir eigentlich immer das Wichtigste. Also, mhm. Wenn ich es runterbrechen sollte auf einen Satz, hat Kreativität viel mit Wechselwirkung zu tun und mit dem, was man daraus entwickelt.
1: Stimmt, stimmt. Finde ich einen schönen, schönen Ansatz, das so zu beleuchten.
0: Also es ähm, ist, glaube ich, eine relativ naive Vorstellung, zu sagen, ich zeichne und male gerne.
1: Ja, das Aber stimmt. es funktioniert
0: natürlich auch gut. Also, ich Na habe natürlich über, gerade über die Lehrtätigkeit enorm viele Leute kennengelernt, ja. äh, die genau das tun. F viele Freunde sind Maler und Illustratoren. Mhm. Ähm, ich habe natürlich selber auch Zeichenseminare belegt. Ich ja. ähm, habe festgestellt, man kann das lernen. Ja, das
1: kann man lernen, ja.
0: <lacht> das muss man dann nur tun. Das hatte ich ja. eben vorher nie getan. Ja,
1: ja, witzig.
0: Also, es hat eher was mit dem Erforschen von eigenen Interessen zu tun ja. und auch mit den Wegen, die man vorher gegangen ist und die man auch geführt wurde.
1: Ja, aber das ist auch kreativ, finde ich, weil so einen Weg zu beschreiten, auch nichts genau zu wissen, vielleicht hat man ein Interessengebiet, was einen gerade anspringt, wie bei Ihnen die Technik, und daraus entwickelt sich dann was Neues und plötzlich gibt es eine eigene künstlerische Handschrift, weil es mündet ja gerade in einer aktuellen Ausstellung, vielleicht erzählen Sie dazu mal, weil das ist auch ein sehr, sehr schönes Projekt.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine Art Wechselwirkung. Ja. Ich würde dazu gerne noch bemerken, dass Kreativität sich natürlich nicht auf künstlerische Bereiche bezieht. Also stimmt. Ich kenne mich, habe durchaus auch Freunde, in auch in wissenschaftlichen Bereichen, da braucht es ein hohes Maß an Kreativität um da wirklich voranzukommen. Also alles, was neu erforscht wird, alles, was neu zu neuen Ideen führt, hat ja ein hohes Spaß an Kreativität. Total.
1: Und auch einen hohen Leidensdruck, weil du natürlich ähm, viel auf, auch ins Off läufst. Absolut. Und das muss man auch erstmal aushalten können, ja. weil das ist ja auch ähm, die andere Seite von sprudeln, sprudelnder Kreativität ist eben auch ein hohes Frustpotenzial, wenn es nicht funktioniert oder nicht so aussieht, ja, wie man es geplant hat und so weiter. Und das wegzustecken und zu sagen, ja egal, ich mache trotzdem weiter, und nicht ähm, aufzugeben. Und nicht genau. aufzugeben, ganz genau.
0: Einfach weiter zu forschen, bis man dann was gefunden hat oder das gefunden hat, was man sucht.
1: Ja, ich kann das gut sagen, ich habe gerade meine Website gebaut und ich weiß nicht, wie viele Schritte ich fünfmal gegangen bin, weil ich bin kein Digital Nerd. <lacht> ähm, aber ich dachte, verdammte Axt, das ist jetzt hier, das muss ich kriegen. Und egal, ob ich es fünfmal oder zehnmal mache, aber... Es hat funktioniert. Aber es war auch
0: anstrengend. Die gucke ich mir nachher an und bei dem Leiden bin ich ganz mit ihnen. Das finde <lacht> ja, ich das gut. Ist so,
1: weil gerade, und ich weiß nicht, als es darum ging, jetzt musst du die Website bauen, wie habe ich mich gewohnt und prokrastiniert, dass ich das nicht angehen muss, weil ich genau weiß, dass mich das so challenged. Aber well done, also hat funktioniert. Aber es gehört eben auch dazu, try and error, bis es klappt.
0: Ja, und Fenster putzen.
1: Ja, genau. Und andere Dinge tun, Schrank aufräumen, was einem alles so einfällt.
0: Also wer immer gut geputzte Fenster hat, hat entweder einen Fensterputzer oder prokrastiniert.
1: Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Ich weiß nicht, was ich alles gefunden habe, was ich noch ordnen kann, bevor ich mich dann daran gesetzt habe. Oh, ja. Aber gut, Aber das gehört auch dazu, das zu erkennen und auch so ehrlich zu sein, dass es so ist. Weil Manchmal kann man sich dann auch den Tritt geben und sagen, okay, jetzt hast du fünfmal die gleichen Sachen aufgeräumt, jetzt gehst du vielleicht mal an das eigentliche Thema.
0: Und dann geht alles ganz schnell. Genau, dann geht es
1: plötzlich wie geflutscht. Und das kann man aber auch nicht pushen. Ich finde, dass manchmal braucht es auch genau dieses irgendwie aushalten und irgendwie in between sein, bevor man dann wirklich Gas gibt.
0: Es ist dieser innere Spannungsbogen, der ja. dann zum richtigen Timing führt, genau. nämlich wenn alles fast schon zu spät ist. Genau. Dann wird es gut.
1: Aber jetzt nochmal zu Ihrer tollen ja. äh, Ausstellung, die gerade in Hamburg in einer Kirche ist. Erzählen Sie doch ja,
0: mal. Ja, St. Katharinen, mhm. die Hauptkirche unten an der Speicherstadt. Mhm. Eine wunderbare Kirche. Absolut. Also ganz fantastisch. Ich mhm. habe die Kirche immer gemocht. Und vor allen Dingen, ich muss einen kleinen Schlenker machen, ähm, die Orgel, die ja eine Replik der Originalorgel ist, ähm, aus der Bachzeit, ist einfach ein großartiges Instrument. Also wer immer Bachsche orgelmusik mag oder Hauptorgelmusik mag, das ist der Hammer. Okay. Ja, also ähm, da stelle ich jetzt mit drei Freunden aus. Okay. Die Ausstellung heißt See und Hafen. Mhm. Jetzt könnte man denken, das ist in Hamburg, einer Hafenstadt, vielleicht der Hafenstadt, ein äußerst ungewöhnliches Thema. <lacht> Total ungewöhnlich. <lacht> <lacht> also da kam schon auch die Frage, wieso stellten ihr zu dem Thema jetzt aus? Das ist mhm. doch schon tausendmal gemacht worden. Mhm. Das stimmt auch. Ähm, der Hintergrund ist ganz einfach der. Wir sind vier Fotografen und Grafiker, die in den letzten 40 Jahren im Hafen gearbeitet haben. Mhm. Alle vier auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen Bereichen. Äh, gemeinsam und auch, äh, und auch einzeln. Wir alle haben uns darüber kennengelernt Lustig. und haben zum Teil Projekte gemeinsam gemacht, haben zum Teil äh, füreinander, miteinander und als durcheinander, durcheinander gearbeitet. <lacht> Jedenfalls kennen wir uns lange, wir kennen ja. uns gut, wir mögen uns gern und wir haben so manches miteinander ausgefochten mhm. und haben uns immer gegenseitig bereichert, haben uns auch immer gegenseitig kritisiert. Also mhm. nachdem diese Freundschaften aber begründet waren, waren das natürlich auch, äh, das auch ein starker fachlicher Austausch, der immer mhm. wieder stattgefunden hat. Und vor ein paar Jahren hat unser, ich sage jetzt mal unser Senior, mhm. gesagt, Mensch Leute, wir haben alle so viele Bilder, lasst uns mal eine gemeinsame Ausstellung machen. Mhm. Jetzt kommt wieder die Frage, See und Hafen, mhm. Thema. Wir haben gesagt, wir haben etwas, womit wir durchaus wuchern können, als das Fund. Wir sind 40, fast 40 Jahre gemeinsam unterwegs oder mit dieser Art von freundschaftlicher Gemeinsamkeit unterwegs. Mhm. Und wir waren immer im Austausch. Wir können eigentlich mit dem, was wir an eigenen Arbeiten gemacht haben, diese Zeit auch abbilden. Ja. Die findet eben in diesem Thema statt. Ja. Damit hat es was Besonderes. Ja. Es ist nicht mehr einzig dieses Thema, sondern es sind unsere persönlichen Sichtweisen, die wir zusammengelegt haben. Ja. Und so haben wir jetzt also einen Reigen, der im Grunde thematisch auch ein ziemlich breites Spektrum abdeckt. Ja. Also wirklich von Hafen, von Kaianlagen, anlagen die... Ähm, historisch waren und inzwischen längst nicht mehr existieren, ein Schiffsfriedhof. Die Arbeit in den Docks. Ein also Schiffsfriedhof und Wo reparieren gibt's von einen Schiffen.
1: Wo gibt es denn ein Schiffsfriedhof?
0: Ähm, der ist allerdings nicht in Hamburg, sondern in der Bretagne. Okay. Dafür ist aber sehr malerisch und sehr schön.
1: Wow. Und da gehen Schiffe hin und haben da die ewige da Ruhe.
0: Da liegen alte Schiffe und äh, wurden da regelrecht beerdigt, ja. Das ist sehr krass. Und das ist schon ziemlich spannend anzuschauen.
1: Wieso verschrottet man alte Schiffe nicht?
0: Das sind Holzschiffe, das sind ah, alte Fischerboote. Okay, okay. Die liegen da einfach und verrotten. Ich nehme mal an, ich habe da kein Fachwissen. Ja. Nehmen wir mal an, dass man mit denen einfach nichts mehr machen kann und dass es auch wahrscheinlich zumindest zu der Zeit keine Verwider Wiederverwendbarkeit
2: ja. gab. Abgefahren.
0: Ja, fand ich auch. Und äh, dann haben wir eben hier Kaispeicher. Was war das zwei und drei, die mhm. äh, irgendwann weichen mussten. Mhm. Ähm, dann haben wir da drin die professionelle Schifffahrt. Eine, ähm, unser kollege ja das war jetzt der Kollege Manfred Stempels, der den Schiffsfriedhof und die alten mhm. Kaianlagen fotografiert hat. Der Kollege Jochen Hättchen hat ähm, ganz viel im Hafen fotografiert. Wir stellen aber eine Reise aus, die er mit einem Hapag-Lloyd Schiff gemacht hat, einem Containerschiff für Hapag-Lloyd. Und das sind für mich sind das Fotos, die eine wunderbare Qualität haben, weil sie eben ähm, die Ästhetik, diese leicht überhöhte Ästhetik der Seefahrt mhm. einerseits zeigen, weil er auch so ein unglaublich guter Techniker ist und ein ganz feines Gespür für Farben und Formen hat und die Seefahrt einfach auch faszinierend fand. Der ist halt wirklich mitgefahren mit dem ja, Schiff, äh, hatte dann aber eben auch Gelegenheit, äh, Aufnahmen aus dem Hubschrauber zu machen und sich da zu überlegen, wie macht man sowas eigentlich so, dass das wirklich richtig gut wird, ohne dass man in so eine glatte Werbung ableitet. Ja. Das finde ich, ist ihm unglaublich gut gelungen. Ich mag diese Serie sehr gerne. Also eins meiner Lieblingsfotos ist von ihm. Schön. Ähm, dann haben wir den Kollegen äh, Thomas Hampel, der in seiner Anfangszeit in den Docks bei Blum und Frost fotografiert hat und äh, seitdem nicht mehr damit aufgehört hat, also heute noch <lacht> seine Agentur Elbe und Flut in der Speicherstadt hat mhm. und nach wie vor jetzt auch viel für die Hafen City fotografiert und äh, da einfach noch mitten im Kern des Geschehens ist. Mhm. Und ich als der vierte bin mit äh, Schiffen gefahren, also mit Fähren gefahren, mhm. habe äh, vor langen Jahren schon ein Projekt begonnen. Ähm, ich nenne das einfach das Fahren mit dem Schiff. Mhm. Das hat auch den Untertitel auf See bekommen das sind alles Nachtaufnahmen
2: mhm.
0: und das ist eigentlich ein Projekt, das nie aufhören wird also ich plane jetzt die nächsten Reisen wo man wieder reisen darf ja. und werde auch einfach weitermachen damit es gibt jetzt schon naja, ziemlich viele Fotos ich fotografiere einfach in der Zeit, in der Tag und Nacht ja wie soll man das ausdrücken, um kitschig zu werden, Tag und der Tag und Ende, der Tag in die Nacht übergeht. Ja, schön. Und die Schiffslichter, die Schiffsbeleuchtung angeht, also Dämmerung. Ja. Diese Stunde der Dämmerung äh, bietet so eine Lichtsituation ähm, bis hin zur völligen Dunkelheit, die ja. ganz spezifisch ist. Und die, wenn man sie fotografisch erfassen will, äh, einfach bedingt, dass alles in Bewegung ist. Ja. Wenn Sie mit dem Schiff fahren, da ist ja nichts still. Das stimmt. Es da ist einfach alles in Bewegung. Man selber auch. Also Meistens ist es kalt, mhm. wenn man nicht gerade auf dem Mittelmeer unterwegs ist oder in südlichen Ländern. Nordsee, Ostsee sind in der Regel eher frisch. Auch, auch, im, Sommer. auch, auch im, im Sommer. Auch im Sommer. Ich habe tatsächlich mal eine Fahrt erlebt, ähm, die bleibt auch unvergessen. Da bin ich äh, interessanterweise nach meinem Lehrauftrag in Kiel an einem Freitagnachmittag, auf die Fähre nach Göteborg gestiegen. Ja. Bin über Nacht nach Göteborg gefahren und dann gleich mit dem nächsten Schiff wieder oder mit demselben Schiff wieder zurück am nächsten Tag. Das wurde auch damals als Kurzkreuzfahrt angeboten. Okay. Etwas hochtrabender Begriff, wenn man mit Fähren unterwegs ich ist. Ich würde sagen, also
1: richtig schigilaggy ist das ja nicht.
0: Nee, da muss ich gleich noch was dazu sagen. <lacht> ähm, also man ist da dann schon wirklich die ganze Nacht unterwegs. Ja. Üblicherweise, die Leute, die auf Fähren fahren, haben ein Ziel. Ja. Die wollen ankommen. Das heißt, was machen die abends? Die gehen nicht an Deck, da ist ja auch nichts. Äh, wenn die Sonne nicht mehr scheint, wird es langweilig, denken die meisten. Ich hoffe, ich das hören jetzt nicht zu viele und gehen dann fahren mit der Fähre und fahren dann doch an Deck. Ähm, ich ähm, habe dann für mich entdeckt, wenn ich mit der Kamera rausgehe, habe ich das Deck für mich. Ja. Die anderen Leute sitzen alle beim Smörgasbrot. <lacht> da gab es eben diese eine Fahrt, da bin ich bei 28 Grad aufs Schiff gestiegen. Es blieb die ganze Nacht, auch die Folgenacht, warm. Ich konnte oh. wirklich im T-Shirt draußen rumlaufen. Und ähm, was ganz wunderbar war und schrecklich zugleich, es gab keinen Wind. Und das Schiff glitt wirklich, als würde es schweben über die See. Wow. Und steht man da ja in 25 Meter Höhe auf dem Oberdeck. Ja. Und das ist wirklich wie Fliegen. Das ist unglaublich. Wow. So, und wenn man das jetzt in der Sommerzeit macht, dann hat man ja bis fast Mitternacht immer noch so einen ja. roten Streifen am Horizont. Und ja. das ist unendlich schön. Und es ist nur kitschig, wenn man es fotografiert. Wenn ja. man es erlebt, ist es einfach fantastisch. <lacht> so, dann habe ich angefangen, das zu fotografieren. es war nicht meine erste Reise, sondern die habe ich schon gezielt gemacht. Und nun kommt es darauf an, da ja alles in Bewegung ist, kann ich kein Stativ aufstellen. Habe aber Richtig. Belichtungszeiten liegen bei zehn Sekunden vielleicht. Ja. Und muss dann natürlich aus der Hand fotografieren.
1: Und da muss man ruhiges Händchen haben.
0: Das ist... Nur teilweise richtig. Man muss in der Tat ein ruhiges Händchen haben. Äh, man muss aber auch richtig verwackeln. Ja. Und das wurde jetzt das Problem. Wie verwackelt man eigentlich richtig? Also das Credo in der herkömmlichen Fotografie ist ja, ähm, scharf sein rangehen. Ja. Ist nicht von mir. Scharf von sein Hans, rangehen. Herrlich. von Hans Meyer feden mhm. der damals äh, Prof in Kiel war. Der sagte seinen Studenten immer, scharf sein rangehen und ähm, dann kriegt er gute Bilder. Was? Ähm, grundsätzlich ja auch wirklich richtig ist. Ja. Meine Bilder sind scharf. Und ähm, rangehen, ja, habe ich gemacht, soweit ich konnte. Das ist natürlich auf dem Schiff immer ein Problem. Ähm, das wird oft missverstanden, wenn Leute das betrachten und kommentieren. Die sagen dann, das ist ja unscharf. Das stimmt nicht. Meine Bilder sind fein fokussiert. Und ich habe das Verwackeln lange geübt. Mhm. Also man muss die richtige Form von Verwacklung finden, damit man diese, ach, kann das nur so ein bisschen... Kann ich es übersetzen? Diese Magie des Moments. Erwischt. Ja. Es muss ja, es darf nicht kitschig werden und das wird es schnell bei diesem Farbenrausch, den man klar, ja erlebt. Es darf auch nicht einfach verwackelt werden, weil es dann einfach nur schwammig ist. Ja, ja. Das ist dann, das sieht blöde aus mhm. und wird auch langweilig. Also muss es diese Form von Verwacklung geben, die, ähm, die auf den Punkt kommt. Mhm. Das habe ich echt. Äh, anfangs habe ich das richtig geübt. Ja. Und ähm, das gelingt natürlich, das ist so ein bisschen wie, wie Musik machen. Ja. Wenn man im Jazz improvisiert, dann kann das großartig sein, es kann auch phänomenal sein und wenn man das wirklich kann, geht es selten daneben.
2: Ja, toll.
0: So ähnlich habe ich das empfunden, also ich will mich jetzt nicht ähm, irgendwie falsch darstellen. Es ist schon immer auch eine Portion äh, versucht dabei. Natürlich. Aber äh, anders geht es auch nicht. Und so sind eben eine Menge interessante Bilder entstanden. Und Sie
1: machen das alles digital oder sind Sie noch analog unterwegs?
0: Ich bin ähm, in den letzten Jahren digital unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, packe jetzt aber wieder alte Diafilme aus. Cool. Und äh, weil da gibt es so ein Spezifikum bei Diafilmen. Jeder Diafilm hat ja seine eigene Farbensprache. Ja. Und das haben wir früher im professionellen Bereich natürlich ganz gezielt eingesetzt. Mathilde. Bestimmte Filme für bestimmte Bereiche. Ähm, auch immer Dia-Film, weil Dia-Film anders reagiert als Negativfilm. Ja. Und ähm, so habe ich damals immer genau gewusst, mit welchem Diafilm ich auf welche Reise ging. Lustig. Und äh, das hat man im digitalen Rahmen nicht. Ich kann mir natürlich bei äh, Capture One irgendwelche Styles runterladen, aber das finde ich langweilig. Also ja. Ich will meine Bilder selber machen. Ich finde es auch schön, Styles zu haben und Styles zu entwickeln. Das kann man manchmal sehr schön einsetzen. Ja. Das mache ich im professionellen Rahmen gelegentlich. Aber für meine eigene Arbeit will ich da wirklich alles selber machen. Das
1: heißt, Sie sind also auf Fähren gegangen für Ihren Teil der Ausstellung und haben Fähren über Fahrten fotografiert? Genau, genau, Teile von Fähren?
0: Genau. Okay. Dazu muss ich noch kurz sagen, ich habe es auch mal auf dem Kreuzfahrtschiff probiert. Mhm. Ähm, das war wunderbar. Also, mhm. Kreuzfahrt ist schon, ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man es länger macht, ich habe es nur drei Tage gemacht und war dann, bin dann wieder von Bord gegangen. Ähm, Kreuzfahrtschiffe sind ganz anders aufgebaut. Sehen, die sehen natürlich, an, sehen natürlich im Prinzip ähnlich aus, ja. aber da sind natürlich die Decks aufbauten anders. Die sind einfach für äh, das Fahren selber gemacht. Ja. Da ist ja der Weg das Ziel. Man ja. kommt dann irgendwo an, geht von Bord, guckt sich an, was da zu sehen ist, und geht wieder an Bord, entspannt sich genau. und hat was von der Fahrt. Ja. Und auf einer Fähre äh, das ist, zweckgebunden. Ist, genau. das ist zweckgebunden. Man kommt an, da ist das Ziel, das Ziel und nicht der Weg. Ja. Und ähm, das heißt, auf Deck ist es eigentlich leer. Ja. Da gibt es zwar ein paar Plastikliegestühle äh, und sonst irgendwelche Einrichtungen, damit man sich auch mal ein bisschen vergnügen kann. Aber im Prinzip gehen die Leute da nicht an Deck. Die meisten sitzen unter Deck in der Bar oder da, wo man sich vergnügen kann. Oder ja. Das ist natürlich auch eine Mall. Klar. Und ähm, das, alles, das alles ist für mich nicht sonderlich interessant. Und deswegen habe ich da das Deck für mich. Und die Aufbauten sind auch anders. Die sehen anders aus, die wirken anders. Also im ja. Foto finde ich da ganz andere Elemente. Auf dem Kreuzfahrtschiff habe ich kein einziges wirklich zufriedenstellendes Foto gemacht, weil es Aha. immer außer wie Kreuzfahrt.
1: Ja, witzig.
0: Witzig. Aber interessanterweise werden diese Fotos, die ich mache, alle als Kreuzfahrt wahrgenommen.
1: Ach, wirklich? Vielleicht, weil wir da so ein Sehnsuchtspotenzial reinhexen, dass das so was, ja, was Romantisches noch hat von so einer Überfahrt. Auch ja. im Kreuzfahrtschiff und die Tatsache ist immer, dass ja viel Entertainment und im Grunde ist es ja wie ein echtes Hotel mit Casino und halm muck
0: Das spielt natürlich mit rein. Ich meine, das, sind, das wirkt ja auch erstmal romantisch. Ja. Das muss man ganz schlicht sagen. Also eine Seefahrt in der Dämmerung wird einfach romantisch, ob man ja. will oder nicht. Und jetzt ist die Frage, wie weit geht die Romantik? Wie weit kann man diese Romantik, wie weit kann man damit spielen? Wie weit ja. kann man diesen Aspekt ausspielen und kann es in den Vordergrund stellen? Dann kommt man irgendwann auf diese etwas nicht ganz reale Kreuzfahrtromantik, die sich alle wünschen. Ja. Oder wie weit kann man das auch so stehen lassen, dass es sich wirklich zu einem eigenen Bild entwickelt? Das sich ja. eine eigene, ich will jetzt nicht sagen eine eigene Bildsprache entwickelt, aber eine Eigenständigkeit des Bildes entwickelt. Ja. Und dann ist die Frage Kreuzfahrt oder nicht im Grunde schon mit angelegt. Ja. Ich habe schon gemerkt, dass viele Leute das durchaus als Kreuzfahrt wahrnehmen. Das wird aber auch gerne in Frage gestellt. Also es gibt mhm. da durchaus manchmal auch Diskussionen. Und wenn man sich ein bisschen mit Seefahrt beschäftigt, merkt man ja sehr schnell, Seefahrt ist überhaupt nicht romantisch. Nein,
1: nein. Also ein guter Freund von mir ist lange gefahren bei Hamburg Süd und als Kapitän und der war sechs, sieben, acht Monate zum Teil unterwegs. Mhm. Und ich habe ihn mal besucht im Trockendock. Ich bin mal auf sein Schiff gekommen auf der Brücke ich, war, ich kriegte Schnappatmung, weil das ja, wenn das aus dem, aus dem Wasser raus ist, so ein Schiff, dann sieht das ja nochmal ja. doppelt so groß aus. Und ich hatte richtig ein bisschen Schnappatmung und denke, Birger, dieses Ding fährst du? Ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Also dass man das ja. als einzelner Mann, auch wenn er natürlich einen ersten und einen zweiten Offizier hat, trotzdem das in, durch irgendwas durchzumanövrieren, kann ich mir abenteuerlich vorstellen.
0: Ja, geht mir ganz genauso.
1: Boah. Aber der fährt bis heute noch und zwar hat er damals die Cap San Diego nach, nach Hamburg gebracht. Oh, toll. Als Kapitän und seitdem ist er mit der Cap San Diego ja. Doppelklippo.
0: Das ist aber auch ein wirklich schönes Schiff. Sehr
1: schönes Schiff und auch hat er seinen Geburtstag mal gefeiert und ich war wirklich beeindruckt und er liebt dieses Schiff. Aber der ist eben Kapitän durch und durch. <lacht>
0: Naja, also ich hab, bin öfter da gewesen und äh, ich gehe mal gerne auf die Brücke, weil die einfach ja. auch so unglaublich schön ist. Stimmt, stimmt. Das ist die ganzen Aufbauten sind ja auch noch von Architekten konstruiert. Ja. Das ist einfach, ähm, macht einfach Spaß da zu sein. Ja, und die
1: machen die auch immer noch Ausfahrten, ne? die fahren ja, ja immer noch raus, die Elbe rauf und das, da ist ja meistens auch noch der Kapitän, obwohl mhm. er auch schon ein paar Tage älter ist, aber er... Ähm, er erneuert immer sein Kapitänspatent noch, dass er das auch machen darf.
0: Da kann man ja fast ein bisschen neidisch werden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, der hat wirklich sein, also sein ganzes Leben, dieser ja, Kapitänssein, gewidmet. Wunderbar. Sehr schön. Und Sie sagten, Sie waren ja auch, auch im Mittelmeer? Und was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? War das anders zu fotografieren? Waren das andere Schiffe?
0: Nee, nicht wirklich. Die Schiffe sind ein bisschen anders konstruiert, aber mhm. jede Fähre ist anders. Also Und die werden ja auch dauernd umgebaut, mhm. umgerüstet. Die Decks Decksaufbauten werden auch dauernd verändert. Die Farben ändern sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Ich habe das ja, also wenn ich mich richtig entsinne, in den frühen 80ern begonnen. Wow. Das ist also schon eine ganze Weile. Ja. Und. Ähm, das ist, ja, die Schiffe haben sich schon sehr verändert. Das ist einfach den Anforderungen entsprechend. Das ja. sind natürlich äh, Schiffe, die sind irgendwann abgeschrieben. Das sind ja Gebrauchsschiffe. Klar. Und äh, das sieht man schon, wenn sich das im Laufe der Jahre deutlich deutlich verschiebt. Also ja, das so, 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 end, so ändert sich auch ja. die Korrespondenz zwischen, ähm, zwischen See und Decksaufbauten. Also ja. Das, was ich da sehe und das, was ich da finde, verschiebt sich in Farben und Formen. Also es Witzig. ist immer wieder neu. Witzig.
1: Also ich bin öfter mal auf Fähren gefahren in Griechenland von einer Insel zur anderen und das hatte wirklich sowas Trostloses auf diesen Fähren, weil du dann meistens über Nacht gefahren bist oder die Leute hingen irgendwie in den Seilen, in den, wie, also auch da ist so sämtliche Würde verloren gegangen. Mhm. Also die hängen da zum Teil in ihren Sesseln rum, halb betrunken. Also ich fand das immer sehr abenteuerlich. Und
0: naja, jetzt das ist der Unterschied zwischen drinnen und draußen. Ja. <lacht> Deswegen gehe ich raus. Ja, genau. Also drin wäre eine Sozialreportage, das äh, ist nicht mein Thema. <lacht> wäre doch aber
1: mal ein schöner Side-Aspekt, <lacht> mal zu gucken,
0: ja. die Menschen hinter den, in den Fähren. Ja, aber das ist tatsächlich etwas, ähm, äh, Reportagen habe ich nie fotografiert, mhm. da war ich nicht gut, äh, weil ich eher langsam arbeite.
2: Ja,
1: sehr schön.
0: Ich habe früher nur vom Stativ gearbeitet. Insofern war das, als das Thema aufkam, äh, war das für mich auch eine Überraschung.
1: Ja, und kam das Thema zu Ihnen oder haben
0: Sie das gesucht? Das kam, ähm, naja, mehr oder weniger, ähm, könnte ich könnte jetzt sagen, schicksalhaft zu mir. Ich habe ähm, mal in New York überwintert, okay. in den frühen 80ern und da war es äh, sehr, sehr kalt. Mhm. New York ist gerne sehr kalt im Winter, Hello. aber dieser Winter selbst für New Yorker Verhältnisse, sehr, sehr kalter Winter. Und ähm, da bin ich nachts unterwegs gewesen, mhm. ähm, meistens so im südlichen Teil von Manhattan ja. und äh, bin da durch die Gegend gezogen, um zu gucken, was bietet Manhattan nachts. Ja. Ich hatte meine kleine Leica in der Hand und hatte kein Stativ, weil es einfach auch viel zu kalt war, das alles ja. mitzuschleppen. Also es war ja. wirklich extrem kalt. Und dann habe ich angefangen, aus der Hand zu fotografieren. Ja. Da kam die Idee mit dem Verwackeln auf. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, ähm, war das damals eigentlich quasi nicht erlaubt, muss ich mal ein Tüdelchen mhm. sagen. Äh, Fotos hatten scharf zu sein. Genau. Und unscharfe Fotos, dazu zählt die Verwacklung ja letztlich auch, war einfach nicht erlaubt. Mhm. Und ich habe die Fotos dann mehrfach präsentiert äh, und bin tatsächlich äh, damit nicht gut angekommen. Und das unterschied dann die ähm, kreativen von den äh, eher verwaltenden mhm. Menschen, ähm, da hieß es immer sehr klar, verwackelt, und scharf geht nicht. Und es gab den einen oder anderen oder eigentlich relativ viele Kreative, die sagten, das ist toll, das ist mal was anderes. Und das, die haben auch sofort verstanden, was da passierte. Mhm. Ähm, kam aber, weil das natürlich auch immer, gerade in Redaktionen, natürlich ein Wechselspiel, der Kräfte ist, kam auch nie zu einer Veröffentlichung. Mhm. Und ich habe mir das erste Mal tatsächlich erst in den 90er Jahren ausstellen können. Witzig. Davor wollte das keiner haben.
1: Und dann waren Sie im Financial District und haben dann die Long Island Ferry äh, Dabei Da bin ich
0: nicht auf Schiffe gegangen, da bin so. ich durch die Straßen gezogen. Okay. Und auch das hat funktioniert. Yeah. Und Dann habe ich das damals angeguckt und ausgewertet und habe gesagt, ja, gefällt mir alles ganz gut, aber das ist kein Thema. Yeah. Und habe das tatsächlich dann weggelegt und habe dann später, das war eigentlich eine der ersten Reisen, mit meinem äh, Autofotografen, ja. da sind wir für eine, einen großen deutschen Autohersteller nach Norwegen gefahren und da habe ich mein erstes verwackeltes Foto auf Schiffen gemacht. Dann gab es plötzlich diesen Klick im Kopf und ich dachte, hier ist es richtig. Ich habe mein Thema sozusagen. Ja, dann, das wurde dann schlagartig mein Thema. Wie toll, wie Damit habe ich dann immer wieder... Ja, das kann ich nur so formulieren, immer wieder nicht aufgehört.
1: <lacht> immer wieder nicht aufgehört, herrlich. Und wie lange läuft diese Aufstelle noch in der Katharinenkirche? Die
0: läuft noch bis zum 14. August. Sehr schön, also kleiner Spoiler.
1: Mhm. Ist das einen ganzen Tag auf? Also kann man die,
0: die Kirche ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wundervoll. Und der Wunder. Eintritt ist frei. Der Eintritt ist frei, noch viel schöner. Ja, so ist in Kirchen.
1: Und kann man auch ein Bild kaufen, wenn man denn möchte?
0: Ja, das kann man. Okay, sehr schön.
1: Herr Wicker, das war kurzweilig. Vielen, vielen Dank. Was haben Sie denn jetzt ein schönes Neues vor der Brust oder haben Sie schon etwas in Planung, was Sie was werden soll?
0: Ja, es gibt noch eine ganze Menge Projekte, über die ich jetzt gar nicht gesprochen habe. Ja. Die Zeit ist um. Also. Nein, aber
1: sagen Sie noch mal das Schönste, was Sie oder wo Sie sagen, da schlägt Ihr Herz besonders.
0: Äh, Reis. Reis. Reis, ja. Ein kleine ganz anderes, weiße Körner. Ganz anderes Thema, kleine weiße Körner. Äh, bitte beantworten Sie die Frage, wenn Sie eine Handvoll Reis. Ja. Das ist ein schönes altes Sprichwort. Schützen Sie also Naturreis in Ihrer ja. Hand. Wie viele Reiskörner haben Sie dann in der Hand? Oh mein Gott. Einfach raten.
1: Raten. Ich würde sagen äh, 2000. 2000.
0: Verdammt gut. Damit ja. sind Sie in der Statistik meiner Befragung am absoluten Rand. Das sagen nur ganz, ganz wenige. Und Sie haben fast recht. Wie viel sind Etwa 2.000. Ach, guck mal. Also in meiner Hand und ich habe kleine Hände, waren es 1.737. Wie
1: haben Sie gezählt?
0: Ich habe sie alle fotografiert. <lacht> Oder Nein, jetzt muss ich, da tue ich, tu ich meiner damaligen Assistentin Unrecht. Ich habe es eingerichtet, habe die ersten fotografiert und dann habe ich meine arme Assistentin daran gesetzt und die war sehr böse, weil das eine sehr langweilige Tätigkeit ist. Kann aber es musste vorstellen.
1: sein. Aber es ist auch meditativ.
0: Ähm, ja, und hinterher haben wir uns versöhnt, als wir die Bilder dann an die Wand gebracht haben. Ja. Ich habe die dann ausgestellt und äh, das ist ein Projekt, das mir auch sehr am Herzen liegt, das aber durch Corona und verschiedene andere äh, Projekte, die ich dann gemacht habe, liegen bleiben musste. Ja. Ähm, Reiskörner sind genauso individuell wie Menschengesichter. Tatsächlich. Und wenn man die vergrößert und an die Wand bringt, dann hat man eine Masse Reiskörner und jedes ist einzeln porträtiert. Nein. Das ist verdammt interessant. Das kann das ich vorstellen. Das ist ein abendfüllendes Thema.
1: Und wann wird das zu sehen sein?
0: Ähm, das war zu sehen, äh, vor Mehreren Jahren schon und ich will es jetzt wieder aufnehmen. Wie toll. Also es gibt noch keine konkrete Planung. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall jetzt in Vorbereitung.
1: Herrlich. Und ich
0: lasse es Sie wissen.
1: Unbedingt. Und dann lasse ich es auch alle anderen wissen, die jetzt zuhören. Auf jeden Fall. Hervorragend. Herr Wicker, vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war sehr kurzweilig. Dankeschön. Ich bin sehr
0: gefreut, hier zu sein.
1: Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annet-sharpa-c.o.c. Bis bald.